0: Кинопанорама Программа о нашем кино
1: Приветствуем всех наших слушателей на радио «Калина Красная». В студии мы Александр Деточкин и Юлия Катаева.
0: Хорошее историческое кино возьмем сегодня. Первая мировая война, революция 17-го года и участие нашего флота на Балтийском театре военных действий. Фильм «Монзунт» предлагаем вашему вниманию.
1: Это экранизация 1988 года, одноименного романа Валентина Пикуля. Режиссер картины Александр Муратов, автор сценария Эдуард Володарский. Ну что надо? Чего
0: ты там бренчишь? Где Дневальный, где охрана? Ну я Дневальный, а ты-то кто?
1: Литературной основой как романа, так и сценария стали мемуары Николая Сергеевича Бартенева, командующего оборонительной батареей номер 43 у мыса Церль.
0: В фильме его зовут Сергей Николаевич Артеньев, и считается, что это одна из лучших работ молодого Олега Меньшикова. А я думаю, что самое лучшее. Саш, подожди, ну а как же Костик из Покровских ворот? Юля, ну прекрати, ну какой Костик? Запомните, я не политик. Революции не делаю, но я знаю, что без дисциплины не будет флота, а без флота не будет победы.
1: В России в феврале 2017 года произошла революция, и это самым пагубным образом отразилось на настроении солдат. Старший лейтенант Артеньев... Прибыв на свое новое место службы, обнаруживает там агрессивных матросов. Революционный комитет.
0: И совершенно деморализованного капитана первого ранга фон Кнюпфера. Его играет Николай Караченцев. Уважаемый Сергей Николаевич, Сергей Николаевич, я боюсь, что нам не удастся привести батарею в боевую готовность. Вы знаете, если честно говорить... Меня подташнивает от одного вида этих защитников – слуг Отечества. Да они украли и пропили все, что могли. Мы же не можем сидеть сложа руки.
1: На помощь Артеньеву приходит комиссар и матрос Трофим Семенчук. Его играет замечательный актер Владимир Гостюхин.
0: Семенчук расстреливает одного из нарушителей дисциплины и проводит разъяснительную работу среди товарищей. А команды вольно теперь не будет! Вольная житуха закончилась. Перед вами ваш командир, приказы которого буду проверять я, ваш комиссар. Ежели командир оплошает, я его шлепну в патоку. Если кто приказ командира не выполнит, я его шлепну в понидло.
1: Артеньев принимает участие в нескольких морских сражениях на эсмин-сыновик. Затем, по собственному желанию, уходит с корабля на батарею в Модзунском проливе, самом опасном месте в обороне против немцев.
0: Здесь и далее герой Олега Меньшикова склонен к такому благородному фатализму. А когда он получает известие с фронта о гибели сестры, отчетливо формулирует для себя план действий на ближайшее время «Умереть за Отечество». Ну вот, объясни мне, почему большевики не хотят воевать? А как же Россия? Вот вы честный человек. Довольны тем, что происходит в России. Нам такая Россия не нужна. Какая такая? Россия одна. И любить ее надо всякую.
1: Есть в фильме «Монзунд» и «Любовная линия». Она созвучна обстоятельствам и военному положению страны.
0: Возлюбленная Артеньева Клара Изельгов, ее играет очаровательная Людмила Нильская, работает на военную разведку. И получается, что быть вместе они не могут.
1: Милый Сергей Николаевич, обстоятельства, обстоятельства. Простите меня. Вот так вдруг, как и все в моей жизни, Пришла и разлука с вами. Немцы наступают, батарея оказывается в окружении, оставшиеся в живых защитники Цереля сражаются, несмотря на нехватку снарядов и все более возрастающее превосходство врага.
0: Прицел 81. Тов! 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 Огонь! Наконец наши взрывают оборонительные укрепления, орудия. И уходят в лес. Здесь происходит главный диалог о революции, о свободе выбора и смысле жизни с философской точки зрения. Ладно, ты вот образованный. Скажи, в чем смысл жизни? Только не по-поповски, по-человечески. Но сам-то думал? Мне некогда. Смысл жизни. Смысл жизни, наверное, в том, что она когда-нибудь, слава богу, кончается. Фу, я же с тобой серьезно. Я серьезно.
1: Дальше плен. Немцы, и с ними предатель фон Кнюпфер.
0: Надо здесь сказать, что реальный капитан первого ранга Морец фон Кнюпфер к противнику не перебегал и воевал храбро. Немецких парламентеров он приказал вышвырнуть с батареи и сначала даже хотел повесить.
1: Такая же ситуация с Карлом фон Деном. С легкой руки Валентина Пикуля этот персонаж пытается сдать корабль на ВИК, поднять белый флаг, а потом, покрытый позором, стреляется в своей каюте.
0: Совершенно верно. А в жизни этот российский морской военачальник служил как положено, в трусости замечен не был, а крейсером на ВИК, это был не изменица, крейсер, вообще не командовал. Кстати, здесь... На такие неточности и позднюю интерпретацию исторических событий, скорее всего, повлияло немецкое происхождение этих офицеров.
1: Большевиков в финале картины германцы расстреливают. Артеньева ведут на допрос. Последний крупный план. Старший лейтенант оглядывается и смотрит на своих
0: погибающих товарищей. В финале... Камера долго скользит по миниатюре, которую главному герою на прощание подарила Клара. На картине «Парад на Царицынском лугу» 6 октября 1831 года. Музыку
1: к фильму написал композитор Александр Михайлов. Она здесь очень тонко способствует проникновенной трагической атмосфере. Россия раздираемая внутренними противоречиями и вновь вынужденная вести большую войну.
0: Да, в первую очередь это фильм о любви к родине, о том, почему правильно воспитанному человеку не жаль отдать за нее свою жизнь. Давайте в финале этой передачи послушаем романс на стихи одного из самых значительных поэтов русской эмиграции – Георгия Иванова. В киноленте «Монзунд» он звучит за кадром, В сцене случайной встречи Артеньева со своей возлюбленной. «Настанут холода», он называется. Поет Олег Меньшиков. Настанут холода, Осыпятся листы, И будет льдом вода. Любовь моя, а ты? И белый, белый снег Покроет гладь ручья, И мир лишится нег, А ты, любовь моя, А ты, любовь моя. Но с милою весной Снега растают вновь, Вернутся свет и зной, А ты, моя любовь, и белый-белый снег Покроет гладь ручья, И мир лишится нег. А ты, любовь моя, А ты, любовь моя. Кинопанорама на радио Калина Красная.